0: Se houver alguém nos visitando pela primeira vez, fica na liberdade, amém igreja? Sejam bem-vindos. Irmãos, você que for abençoado com algum testemunho assim, alguma bênção de Deus e quiser compartilhar com a igreja, você crê que vai edificar, só você me... me... Me procurar. Tá bom? Me procure durante a semana. Fala que você tem um testemunho. Fala comigo. Aí eu, nas quintas-feiras, a gente abre o espaço para estar tá testemunhando aqui. Ou em outro culto, mas de preferência na quinta-feira. Amém? Que os irmãos terão a oportunidade de poder testemunhar também os milagres que Deus faz. Amém. Eu, João capítulo 12. quero ler com vocês agora, diz assim, e seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos, deram ali, pois, uma ceia, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume daquele bálsamo. Mas Judas Iscariotes um dos seus discípulos que estava para traí-lo, disse, por que não vendeu esse perfume por trezentos denários e não deu aos pobres? Isto ele dizia, não é porque tivesse cuidado dos pobres não, é porque ele era ladrão e ele tinha a bolsa e tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixai-a, porque ela guardou isto para o dia do meu, para o dia de me embalsamarem. Os pobres vocês sempre terão convosco, mas a mim nem sempre o tens. Há um texto correlacionado com esse no capítulo 14 do Evangelho de Marcos, que fala desse jantar também, e o texto vai dizer, a partir do verso 3, estando ele, Marcos 14, 3, diz assim, estando ele em Betânia reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso. Provavelmente esse jantar se deu na casa de um homem chamado Simão nas regiões de Betânia. Se é e como é verdade isso que eu estou dizendo, que esse jantar se deu na casa desse homem Simão, cognominado, leproso, aparece mais um personagem nessa história que nós vamos ministrar essa noite aqui. Eu quero falar sobre o princípio da gratidão. Porque eu vejo nesse texto... Claramente um jantar de ações de graças. Nitidamente isso aqui está se tratando de um jantar de gente grato a Jesus. Pessoas que têm motivo de sobra para estarem ali dando um jantar para agradecer. O primeiro personagem que tem gratidão de sobra é o Simão. Esse cognome leproso do Simão é uma prova que ele não era leproso. Simão, o leproso, significa que ele foi leproso, porque um leproso não podia estar no meio de gente. O leproso, o mínimo que ele podia estar no meio de, po de gente, população, era cerca de 100 metros longe e ele tinha que avisar, gritando, usar uma espécie de sino, naquelas roupas amarradas, em faixas, para dizer que ele estava chegando. Se um leproso ousasse fugir do leprosário, das regiões espúrias, os lugares mais escusos, que eram os arredores dos muros da cidade, lá era o lugar destinado a leproso. Mas se ele resolvesse fugir de lá e dar uma volta na cidade, se ele percebesse que tinha gente se aproximando, ele tinha que gritar. Ou então ele podia até ser apedrejado pelas pessoas. Sabia disso? Porque é uma espécie de gente amaldiçoada pela doença. É uma doença contagiosa. Uma doença extremamente perigosa. Então essas pessoas eram colocadas à margem da sociedade... Elas ficavam no, fora dos muros, fora dos portões da cidade, para que a lepra fosse comendo eles aos poucos. E ali era o final da vida deles. Esse homem então, chamado de Simão, o leproso, é a prova de que Jesus o curou. E agora ele está na casa dele, recebendo o próprio Jesus, em um jantar de ações de graça. A figura do Simão, então, nos ensina o primeiro princípio que eu quero constatar com vocês: que é o princípio de convidar Jesus para os momentos bons da nossa vida. Você foi abençoado? Então, na festa de ações de graça, convida Jesus para estar. Porque a maioria de nós somos tendenciosos a chamar Jesus para resolver problema. Ah, é luta no meu casamento? Então, vem Jesus. Ah, é luta financeira? Vem Jesus. Ah, é uma doença grave, vem Jesus, ah, é um problema com meu cunhado, com a minha sogra, com a minha avó, com o meu filho, com o meu pai, com a minha irmã, vem Jesus. E Jesus vai resolvendo nossas questões mais difíceis, e Jesus vai acalmando as tempestades do nosso barco, e Jesus vai resolvendo as nossas dificuldades, e Jesus vai entrando com providência na nossa vida, e nós costumeiramente convidamos Jesus para os nossos traumas, para os nossos problemas. Mas precisamos entender de uma coisa, Jesus é especialista em resolver nossos problemas, mas Ele também gosta de ser convidado para a festa. Na hora que você prosperar, não esqueça de colocar Jesus, o primeiro nome da lista da festa de gratidão. Você chama autoridades, chama pessoas e Jesus às vezes não vai nessa festa. Mas eu também a, aprendo com isso aqui, que a gratidão a Jesus, ela nos leva a ser grato com pessoas e chamar pessoas para nos reunir, porque ações de graça para mim não é só eu ser beneficiado e agradecer, é ser beneficiado e agradecer e permitir que o meu agradecimento alcance outros. E permitir que a minha vida de atitude, de gratidão, ela seja algo que venha até mim, me alcance com essa benção. mas essa benção é tão grande que ela começa a fluir e influenciar outras pessoas, senão não é ações de graça. Se a bênção que te alcança, não alcança outra pessoa através de você, isso não é ações de graça. Você só agradece a Deus quando a bênção que você recebeu, ela, ela influencia outro também. E aí que é a chave, nós convidarmos Jesus para os momentos bons da nossa vida. Convidarmos pessoas que fizeram parte do processo do nosso milagre. Pessoas que, que, que também tem história para contar conosco daquilo que Deus agiu. Você já notou uma coisa? Que às vezes nós chamamos as pessoas para orar conosco. Às vezes você liga para o pastor para ele expulsar o demônio você liga para ele ungir o carro novo que você comprou, você liga para ele orar por um parente que está lá no Nordeste, ele ora, você liga de madrugada e ele sai correndo para te atender no hospital, aí no dia que você faz aquela festona de aniversário, para agradecer tudo que Deus fez na sua vida. Pode convidar o pastor também, que ele gosta de festa, não é só, não é só luta, expulsar demônios, sair correndo atrás de capeta não, Jesus é assim irmão, mas às vezes tem lugares que você vai para festar que você não leva Jesus, você vai todo engomado, todo chique, compra roupa nova, mas Jesus não vai, qual é a sua intenção? Por que Jesus ficou fora dessa confraternização? Jesus, convide Jesus para os momentos bons da sua vida... Convide Jesus para os momentos de onde você vai comemorar as vitórias da sua vida. Porque Ele é o principal, é Ele que te deu essa vitória. Então dá um glória a Deus aí. Pastor, eu não estou conquistando muita coisa não, ultimamente é mais luta. Então Jesus está aí com você, Ele não te abandonou nesse barco não. Mas logo, logo a sua vitória vem chegando e no dia que ela chegar, seja grato a Deus e às pessoas que te ajudaram a chegar lá. Esse é o primeiro princípio. O segundo, fala do, do segundo personagem do texto, Marta, o texto está dizendo assim, e a Marta servia. Então todos os textos que direcionam para Marta, essa mulher está tá trabalhando. Se você lê em Lucas 10, se você lê em outros textos que estão relacionados a esse, a esse assunto de Marta, você só vai ver essa mulher trabalhando. Ou oh, oh, Marta abençoada gente, a mulher trabalha. Muita gente, teve um texto lá em Lucas capítulo 10 que Jesus até repreendeu ela. Jesus até, Jesus até repreende a Marta, porque a Marta está muito apavorada, querendo trabalhar demais, e era hora de adorar, e, e, e Maria estava aos pés de Jesus, e ela brigou com a irmã dela. Falou: Jesus, a, fala para essa mulher levantar, porque nós estamos precisando de trabalhar. Jesus falou: Calma, Marta, calma. Então eu devo reconhecer que essa Marta. A, Passou do ponto, às vezes, por causa do trabalho, mas só que nós não podemos tirar o mérito dessa mulher. Porque ela era grata a Jesus, por tudo que Jesus representava na vida dela. Agora olha para mim, a Marta teve o privilégio de servir o Filho de Deus. Tem muita gente aqui que às vezes faz um bolinho, lá na reserva do Cabaçal tinha uma mulher, que nem na igreja é, ela nem da igreja era, mas era mãe de uns Pessoas que congregavam na nossa igreja, quando eu chegava lá na casa dela, ou então ela fazia um bolo de milho, daquele fininho, só com milho mesmo triturado, que ficava aquele, ó, oh, eu já estou com saudade desse bolo. E ela falava, eu fiz isso aqui vou pastor Pedro, rapaz, essa a pessoa ficava feliz, eu pensava, se a pessoa ficou feliz em fazer um bolo para mim, que sou Pedro, imagina, a Marta, o privilégio que essa mulher teve de servir o Filho de Deus. Eu calculo que quando Jesus chegava com aqueles pés cansados e empoeirados do deserto da vida, da caminhada da vida, Marta já ficava com a bacia, com água morninha, com salmoura, para Jesus colocar os pés dentro para descansar. Isso é servir, o salmista diz, servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos diante dele com cântico você faz alguma coisa nessa obra, você faz alguma coisa para Deus, faça com alegria, agora se você trabalha nessa obra aqui, e fica pensando assim, é mas aqui é só eu que faço isso, e os irmãos aqui é o acabado de preguiçoso, e eu estou toda hora por aqui, ou então irmão você para, para porque você não está servindo a Deus com alegria, ah, mas eu pastor, você está vendo, porque eu estou abrindo isso aqui, fechando aquela janela ali, então para meu irmão, se você, você vem para fazer com vontade, com gosto, porque Jesus te alcançou, e você é grato a Deus, faça, faça feliz, sorrindo, coloque, se você coloca um uniforme, tem gente que reclama, né? ai ah, esse negócio do diaconato agora vai ter que usar uniforme, até que usar uma camisa aqui, na, um colete preto na mídia, ó oh, irmão, se você não está disposto a servir, arranca o colete, senta aqui e fica de boa, porque você não é grato mesmo ao que Deus fez por você, então você não está disposto a servir mesmo, então fica, não obrigado não meu irmão, agora se você vai servir, sirvi, sirva com um sorriso no rosto vai atender o irmão na porta ali, atenda o irmão com um sorriso no rosto, ah pastor, mas eu passei uma luta, aquela mulher é minha, misericórdia da vida dela, e eu estava bem na escala lá do diácono rapaz, então peça dispensa, ou então esqueça a mulher, depois ora por ela, mas atenda o povo que não tem nada a ver com essa luta sua, esteja aqui porque você está servindo a Deus com alegria... dá uma olhadinha para quem está do seu lado, se não tiver ninguém, fala para você mesmo, fala o caldo parece que está esquentando, Fale, eu estou recebendo, aleluia, é verdade irmãos queridos, precisamos, ter, precisamos ser trabalhadores, precisamos ser trabalhadores, Deus só chama gente que trabalha, quando Jesus chamou os discípulos eles estavam pescando, Jesus nunca chamou desocupado, Marta é o sinônimo do trabalho, nos ensina a trabalhar. Trabalhar na seara e na vinda do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado oh, eu quero estar, se na vinda do Senhor. Jesus tem que te encontrar trabalhando, não é de mão cruzada, não, recaio. É, é trabalhando, com a mão na massa Ah, mas aqui eu não tenho oportunidade Você quer oportunidade ou microfone? Microfone também é oportunidade Se você tiver testemunho, vida com Deus Você vai ocupar o microfone, sim Vai ter sempre oportunidade Mas às vezes a maioria das pessoas não querem oportunidade Elas querem microfone Na hora que põe para trabalhar em outro lugar, não vai Dá um glória a Deus para ver se você está tá me amando. Aleluia. Dá um glória. Trabalhar, meu irmão. O trabalho dignifica o obreiro. E essa igreja aqui é uma igreja que trabalha para o louvor da glória de Deus. Somos os ceifeiros dessa cidade. Somos os ceifeiros, as pessoas que vão colher. Talvez você nunca ocupe um lugar de destaque, mas você ocupa um lugar de anonimato que serve o Senhor. Marta levou bolinho para Jesus, bolinho frito, acho que não sei se tinha milho, mas se fosse de milho, fazia de milho, com cafezinho, se tivesse café, não sei se tinha café, mas se tivesse café, era com café, porque Jesus deveria gostar disso, porque Jesus acho que gosta daquilo, dessas comidas que eu gosto também, porque a comida boa é bolinho de milho frito com café. Marta serviu Jesus com alegria, até passou do ponto, trabalhou até demais que Jesus falou, calma Marta, está bom já. Eu queria chegar em você e falar, tá bom, irmão, dá um pouquinho, pode descansar, para um pouquinho, mas o duro que eu estou tendo que fazer assim, vai varão, oh, oh, vamos irmão, oh, oh, tem que estar tá cutucando. Oh glória! Falar, é pastor, você faltou domingo, mas você voltou animado. Quando eu falto um culto assim, eu já volto assim. É não irmãos, a gente está brincando, mas é verdade. A gente fala assim, às vezes, num tom de brincadeira assim. Mas é realidade, Deus tem que tratar nosso caráter nessa parte. Nós precisamos nos dispor para trabalhar. Quem está disposto a servir o Senhor com alegria aí? Serve com alegria, porque você está servindo o Filho de Deus. Você está servindo o homem, nem congregação não, você está servindo o Filho de Deus. Mas também tem o Lázaro eu posso falar da Maria, eu posso falar do Lázaro, vou falar do Lázaro primeiro, porque o Lázaro é o terceiro personagem que nos ensinou o princípio, aqui é o princípio da amizade, por que eu pensei sobre isso aqui? o Lázaro é um homem que foi chamado de amigo de Jesus, o dia que esse cara morreu, o Lázaro morreu, Jesus ressuscita ele no capítulo 11, um capítulo antes desse aqui, Jesus ressuscita ele depois de quatro dias morto, já estava sepultado, mas Jesus foi informado que ele estava doente para morrer no primeiro dia. E a informação que deram lá, se você for ler o texto, falar assim, Ei Jesus, as irmãs, as familiares, as irmãs de Lázaro, manda-te avisar que o seu amigo Lázaro está enfermo para morrer. Lázaro era tratado como amigo de Jesus e Jesus esperou mais três dias ainda, né? mais dois dias com mais dois que da viagem do povo, quatro dias total. Para chegar lá, já estava sepultado com a pedra na frente. O amigo. Eu acredito que o desenvolvimento de um relacionamento profundo, de amizade com Jesus, é atitude de gratidão também. A nossa relação com Jesus, num nível de amizade, nos faz ser um grande testemunho. Lázaro só se tornou um grande testemunho, e ele só pôde então ser, é, ser um homem grato a Jesus, por quê? Por causa desse nível de amizade que ele tinha com Jesus. Se você é amigo de Jesus, você vai ser um colecionador de testemunho na terra. Qual, o grau, qual é o nível de relacionamento seu com Jesus? Aí aqui eu quero parar um pouco, por quê? Porque de servo nós fomos chamados no Antigo Testamento. Nós como igreja, nós aprendemos a ser servo de Deus, a maioria dos crentes é servo. Ele chega a rota grosso, eu sou servo de Deus. Não tem problema ser servo de Deus, ser servo de Deus é de Deus. Mas nós fomos intitulados servos de Deus no Antigo Testamento. No Antigo Testamento só teve um homem que a Bíblia menciona que era amigo, era Abraão do restante era tudo servo de Deus, mas nós fomos, a nossa identidade foi trocada ou então foi acumulada mais um adjetivo à nossa identidade no Novo Testamento, Jesus disse assim, eu não vos chamo mais de servos a partir de agora, eu vos chamo de amigos, nós somos crentes do, ne do Novo Testamento e os crentes do Novo Testamento não é servo, é amigo, agora se você quiser continuar sendo servo, tudo bem, mas desenvolva além da servidão um nível a mais, que é a amizade com Jesus. Você não é só servo, não, porque o servo tem um lugar é, é, é de honra, sim, tem um lugar, o servo tem lugar no coração de Deus, mas o servo tem limite. O servo é, o, é a espécie de um funcionário. Servo é a espécie de um secretário, é aquele que serve, é o trabalhador, e eu falei que tem que trabalhar como Marta. Mas o servo, ele tem um limite, o servo não vai no quarto do patrão, o servo não vai no quarto do pai, mas o filho vai, o amigo íntimo vai, o amigo íntimo ele vai, nem que for no final, no quarto dia, Jesus vai chegar aqui, é interessante que Jesus chega no último dia, a, as meninas, as irmãs, Marta e Maria, elas desesperam e falam assim, é, se o senhor tiver chegado um pouquinho antes, meu irmão não tinha morrido. O escritor Max Lucado diz que Jesus ressuscitou Lázaro por causa da amizade que ele tinha com eles, e eu acredito nisso, porque Jesus chora na porta do túmulo e fala, arranca essa pedra daí, porque Lázaro já estava na eternidade, e Jesus ia morrer e ia ser assunto ao céu, era melhor para melhor Jesus Lázaro morto do que ressuscitado, por quê? Porque Jesus ia morrer, ia ser assunto ao céu, ia ficar eternamente com Lázaro, com o seu amigo, mas ele ressuscita e traz Lázaro de volta, por causa da amizade também com as duas irmãs, Se você é amigo de Jesus, se prepara para colecionar os milagres que vem vindo na sua direção. Só o crente que acredita, levanta a mão para o céu e dá glória a Deus. Ser amigo de Deus, não há nada melhor do que ser amigo de Cristo. Olhar nos seus olhos, desvendar os mistérios, saber o segredo do seu coração. Só para os amigos que ele revela o segredo do coração dele. João encostava a cabeça no peito de Jesus e o ouvido de João enc escutava o segredo do coração de Cristo, então só escuta o segredo do coração de Jesus, aquele que reclame a cabeça, no peito de Jesus e é amigo de Jesus, não seja um crente distante, não esteja longe, seja amigo de alguém, seja amigo de Cristo, seja amigo dos irmãos, tenha um bom relacionamento com todo mundo, porque Porque isso vai... Desencadear uma porta de milagres na sua direção Não seja azedo não irmão seja, seja uma pessoa simpática em nome de Jesus Seja uma pessoa carismática em nome de Jesus Seja uma pessoa amigável em nome de Jesus Seja uma pessoa de fácil relacionamento em nome de Jesus Para o louvor da glória de Deus Eu sei que você não vai ser amigo de todo mundo Mas seja amigável Não seja o crente carambola não Quem conhece o crente carambola? De todo jeito que você vai nele, dá de quina. De todo jeito que você entra nele, dá na quina. Você já viu a carambola? É cheia de quina. Aí não tem jeito, a pessoa fica rodeando para entrar, para ver se fala uma palavrinha com o irmão. Ah, irmão, é? não irmão machuca. Não, irmão briga, oh irmão, madurece e cresce, fica amigo do povo, seja benção nesse lugar, seja benção na sua escola, no seu trabalho, seja benção, seja amigo do povo, seja amigo de Deus, deixa as pessoas perceber que você tem uma amizade íntima com Jesus, aleluia, dá um glória a Deus, por último a irmã Maria, que é um jantar de ações de graça, cada um nos ensina um princípio, por quê? Porque eles estavam ali para agradecer o Cristo, a Maria pegou um, um vidro, um frasco, aqui a Bíblia vai dizer que era um, uma libra de bálsamo, de nardo puro, uma espécie de um perfume que as moças guardavam, segundo alguns comentaristas, para a noite de núpcias, quando elas casavam, fazia parte do enxoval, isso aqui demorava tempo para confeccionar, para ter, demorava muitos anos juntando, para se tornar um frasco grande como esse, numa quantidade boa, segundo aqui os, o Judas e a turma que reclamou, falou que isso aqui custava em média de 300 denários, 300 dias trabalhados, 300 diárias de, de 100 reais dá quantos? Hum? 30 mil, 3 vezes 100, 30, não é? Os bons de matemática aí, se o irmão chegar aqui agora e encher um checão de 30 mil e falar, isso aqui é uma oferta, joga aí no gasofilácio aí, e um outro perceber e falar, meu Jesus amado, tem misericórdia, eu tenho que abrir uma igreja, tenho que virar pastor, não é possível, é porque as pessoas pensam que isso aí vai para o pastor, a maioria, só os libertos que não pensam assim, a oferta da Maria escandalizou o grupo de Jesus, essa mulher era grata a Jesus, Jesus ressuscitou o irmão dela, devolveu para ela, ela estava agradecendo a Jesus, pela libertação, pela transformação que Jesus fez nela, porque ela também foi mudada em outra pessoa, foi Jesus que fez, aquela família era uma família, até Jesus entrar, irmão nós precisamos, ter essa postura, de ser grato, por aquilo que, Jesus fez na nossa vida, Maria representa, essa oferta escandalosa, que choca todo mundo, e um aspecto ainda interessante da oferta da Maria, sabe o que, que é? Hã? Que ela fez enquanto Jesus estava vivo, o próprio Jesus falou, olha, essa mulher fez uma boa ação para comigo, porque ela me ungiu para o meu sepultamento, para, o, para quando forem me embalsamar, quando forem me enrolar nos panos da sepultura, eu já vou estar ungido, Agora abra Lucas 24, Lucas 24 para nós concluirmos aqui, vê se é Lucas 24, encontraram aí? Os irmãos encontraram Lucas 24, diz assim, verso 1. No primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas, que, os aromas que haviam preparados, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, por que buscais entre os mortos aquele que vive? Aqui algumas mulheres, Maria, outra Maria, Maria Madalena e algumas outras irmãs, Jesus já tinha morrido, já tinha sido sepultado, e agora elas levantaram de manhã, a Bíblia vai dizer que no primeiro dia, lá no domingo, na ressurreição de Jesus, elas foram pela madrugada no túmulo, fazer o quê? Levar perfume, aromas, para ungir Jesus, está atrasada, não encontraram o corpo, então a oferta que a Maria fez antes de Jesus morrer, tem um aspecto interessante, ela ungiu o corpo vivo, mas tem muita gente ungindo o corpo morto, querendo ungir o corpo morto. A maioria das pessoas dão oferta para corpo morto, mas aproveite a sua chance que você tem hoje, de, de fazer o que você faz para Deus no corpo vivo, o corpo vivo é a igreja o corpo vivo é a igreja do Senhor, às vezes você está fazendo na igreja, você está vendo a instituição, você não está vendo o corpo de Cristo, a igreja é o corpo místico de, Je, de Jesus, o corpo santo arrancado da cruz, quando você faz na igreja dele, aqui na terra você está fazendo no corpo vivo, agora, não fique igual aquelas mulheres, que depois que passou, passou o enterro, Passou, sepultou, chega lá. Marcos capítulo 16, põe lá na tela. Também é um texto relacionado ao que nós estamos falando. Abra na tela para os irmãos ver. Irmãos, veja bem. Faça enquanto dá tempo. Seja grato enquanto tem oportunidade, passando o sábado, Maria, Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé, compraram aromas, para irem embalsamá-lo, já tinha ido, já passou, não invista no corpo morto, não invista no corpo vivo, E aqui cabe um parêntese para te dar uma palavra nessa noite. Se você não é grato a Deus pela vida dos seus pais, se você não é grato pela vida de sua mãe, de pessoas que já serviram a Deus e te ajudaram, cuidado. Não me vem comprar coroa para colocar na tampa do caixão dele depois e chorar um chorinho de crocodilo, não. Não. Depois que morre, você vem honrar. Honra enquanto está vivo. Dá uma palavra para o seu pai. Comprou uma lembrancinha para ela, para a mãe. Ah, mas eu não tenho dinheiro não, pastor. Estou sobrevivendo nas, nas últimas. Ué, então, irmão, então manda um beijo. Um abraço. Telefonema resolve muita coisa. Um WhatsApp. Você fala com Deus e o mundo no WhatsApp. Você tem cinco, dez grupos no WhatsApp. E... Passa três dias sem falar com seu pai. Ah, vergonha. Você é um crente. Você está ungindo o corpo morto. Passa um mês sem falar com sua mãe, com seu pai. Mora na mesma casa. Às vezes está aqui na igreja hoje porque alguém orou por você, você lembra quem te abençoou? Você lembra quem já te honrou, quem pregou o evangelho para você? Eu vou contar um testemunho para nós terminarmos. Minha mãe, se ela estiver assistindo, um abraço, um beijo, aleluia. Minha mãe, a serva do Senhor, pastora Severina, minha mãe. Há uns 20 anos atrás, eu creio que, eu vou colocar uns 20 porque eu não sei especificamente. Porque minha tia, essa tia da minha mãe tem 100 anos e está morando lá em Campo Grande com a minha mãe. Eu acredito que tem um, deva ter uns 20 anos atrás. Isso aí ela já está com uns 80 quase. Ela, essa tia minha casou com 40, o marido dela morreu, ela não teve filhos. Essa foi a primeira pessoa a se converter. Aí, ó. <risos> para quem não casou ainda, que está chegando nos 40, tem esperança para a vossa vida. Aleluia. Só para não esquecer. <risos> Ô glória, dá um glória aos irmãos e irmãos, né, que está em casa, vai dar, tem oportunidade, ah pastor, já estou com trinta e tanto, não, está cedo, vai casar, calma aí, dá tempo, Vou voltar para a mensagem, espera aí, aí, essa minha tia foi a primeira a se converter ao evangelho, e ela foi lá em casa e pregou o evangelho para minha mãe, e minha mãe se converteu, minha mãe foi a primeira, família tradicionalmente católica, pô, por... Povo tão católico, tão tradicional, que o meu, próprio, meu o próprio avô, o pai da minha mãe, passou um monte de anos sem ir em casa por causa dessa conversão. Eles acharam muito ruim, mas minha mãe converteu de verdade. Minha tia então ficou um tempo, já com quase 80 nessa época, lá na, em São Paulo, na casa dos irmãos dela, e os irmãos dela não gostavam dela porque ela era crente. E foi deixando ela mingua. ela pegou um câncer, uma doença grave, e ficou lá, amigo, ia morrer, ia morrer no estado de São Paulo, minha mãe cá no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, minha mãe falou, sabe de uma coisa, Deus falou comigo, a minha tia não tem filho biológico, mas ela tem eu, eu sou filha dela, porque ela me gerou para Jesus, ela me gerou, foi ela que fez com que eu nascesse de novo em Cristo, foi ela que me introduziu, eu sou filha dela, eu tenho a responsabilidade de cuidar dela, ela vai morrer em São Paulo, amíngua, isso ela tem uns 20 anos já. A mulher estava para morrer de câncer, já tinha 80, estava fraquinha, ela é bem pequenininha, magrinha. Minha mãe pá, comprou a passagem de avião, foi para São Paulo, chegou lá, falou com os médicos, viu o que estava acontecendo, falou com a família, falou, eu vim aqui resgatar, pegou, comprou as passagens de volta de avião, colocou essa mulher, a tia no avião, e desembarcou em Campo Grande e trouxe, a minha tia está viva até hoje, completou 100 anos esse ano, foi curada do câncer, minha mãe ficou um e orando, vários dias ela foi curada do câncer, a mulher sarou, está lá, nem morrer quer, porque está com 100 já, que eu perguntei para ela, tia, senhora, já quer ver Jesus? Falei, não meu filho, tá bom, já que tá aí? Tá bom. Tá com cem, tá agora se alimentando por sonda, muito velhinha mesmo na cama. Mas tá lá. Essa mulher, por conta da ação de graça e da atitude da minha mãe investir enquanto deu tempo, enquanto tava viva. Agora era muito cômodo minha mãe cruzar os braços e falar, é, eu não posso fazer nada. Tá em São Paulo, tá difícil, eu não tenho dinheiro para ir lá. Ela vai morrer lá, ela não tem filho. Agora não. Ela fez uma atitude de graça investiu no corpo vivo da tia dela e uma vez minha mãe era pastora de uma igreja isso há alguns anos atrás, ela me ligou falou Pedro eu não estou aguentando, está tendo muita luta na igreja, eu estou ficando doente e ela já cuidava da minha tia e cuidava da igreja e dá trabalho aí eu falei assim, quer um conselho mãe? quero, larga a igreja e cuide da tia olha o conselho que eu dei para ela Falei, a igreja tem gente nova para cuidar, senão daqui a pouco vai morrer a senhora e a tia e a igreja fica aí do mesmo jeito. Ela falou, esse é o melhor conselho que você está me dando. Aí ela passou a igreja para os meus irmãos, minha irmã, meu cunhado é pastor da igreja, e ela ficou tranquila, só cuidando de Celo e hoje ela cuida a tia, está mais confiável, mais confiante, está tranquila com relação ao ministério dela. Ela investiu enquanto deu tempo. Está na hora de você pensar nisso, irmão. Está na hora de você ter essas atitudes. Está na hora de você investir... Enquanto está dando tempo... Nas pessoas, na obra de Deus. A igreja é o corpo vivo de Jesus. Quem me entende essa noite aqui? Fica de pé para nós orarmos em nome de Jesus. Quem investe no corpo morto, irmão, é religioso. Fica lá adorando uma estátua fica lá ofertando nos pés de, de um gesso, de uma madeira, está um, tá investindo em corpo morto. Aquelas mulheres foram, mas foram atrasadas, chegou lá e falou assim, oh, você está procurando aqui, entre os mortos, aquele que está vivo. A nossa oferta ela não pode ser surpreendida, nós não podemos ser surpreendidos nas nossas ações de graça. Achar que estamos fazendo uma grande coisa, quando chegar, nem o receptor das nossas ofertas não está lá para receber. Nem o Cristo estava lá para receber, mais te levantado. Infelizmente, às vezes nós estamos fazendo algumas coisas para Deus que nem Deus está vendo. Ele nem está lá mais. Nós temos que aprender com essa palavra, essa noite aqui. A ofertar no organismo vivo, na obra viva de Deus nessa cidade, na família, na casa, nos filhos, nos pais, nos avós, na liderança que pagou o preço pela nossa vida. Honrar, honrar é tempo de gratidão. É tempo de honra. Para o louvor da glória de Deus. Te desafio com essa palavra a essa semana você já procurar os, as pessoas que são suas autoridades, delegadas por Deus, seu pai é uma autoridade, sua mãe é uma autoridade, você gostando ou não gostando? Ah, mas está morto, já morreram pastor, não tem mais pai nem mãe, mas você tem pastor, mas você tem liderança, gente que ora pela sua vida, gente que às vezes você está dormindo e ele está acordado, orando por você, você tem que ser grato por isso, eu tenho que ser grato por isso, eu tenho que ser grato a um homem que quando ele me aceitou na casa dele, eu estava é, com uma bermudinha, um chinelinho havaiana, sem nada na vida, um violão velho, sem corda, ainda tinha um violão. Cheguei na casa do pastor Fernando, o pastor Fernando falou, e aí rapaz? Olhou para mim assim, falei, pastor não tem nada na vida, eu não tenho nada na vida. Até o acerto da firma que eu fui lá para receber Eu gastei em 14 dias, vim para cá Não tem um real, pastor O pastor falou, estou esperando você É melhor você sem nada Vem Sabe, irmão, com alegria no coração Isso há 22 anos atrás Ele me recebeu na casa dele Um rapaz de 20 e poucos anos Sem expectativa na vida Beberrão Afundado Numa luta terrível Desempregado Nome sujo Devendo de banco Devendo para os vizinhos Para os botecos Depois eu paguei, tá? Amém? Não sei a pensar que eu estou devendo os irmãos até hoje para lá Não estou não eu fui atrás de tudinho que eu sabia e com o tempo Deus me deu. Mas eu sinto muita alegria quando meu pastor veio aqui. Os meus pastores, eu não tenho só um não, eu tenho vários. Aqui, deixa eu ensinar um princípio para você. Desde o começo, pastor Fernando, pastor Afrânio, missionário Hélio, os irmãos vêm aqui nessa congregação quando era ali na feira ali ainda, ó pastor Afrânio, desde o primeiro ano, vem aqui no aniversário da igreja, quando nós não tínhamos condições de dar uma oferta ainda para eles, às vezes. Agora que a igreja cresceu um pouco, já pensou? Aí nós reunimos aqui e falamos, vamos trazer alguém aí, mais famoso aí no meio gospel, aí um outro pastor de um outro lugar. Não, irmão, nós vamos trazer os pastores que estão aqui, vindo sempre. Que quando não tinha nada para oferecer para eles, eles vieram. Agora que nós podemos honrar, nós vamos honrar. Agora tem gente, que as pessoas ajudam ela, ajudam ela, enquanto ela não pode. No dia que ela pode, ela some, esquece, nunca mais deu nenhuma palavra. Você tem que valorizar quem já chorou com você, quem já orou com você, quem lembra de você quem abençoa a sua casa, você está vivo aqui hoje, talvez é por causa de intercessão das pessoas, eu estou vivo aqui hoje, irmão, porque tem gente que orou por mim, eu já escapei de cada uma, isso eu não posso nem contar, que isso aí é tristemunho, eu já escapei assim, chup, chup, Deus me tirou assim, da, da, das garras de satanás, era para morrer, como eu não vou lembrar dessas pessoas, e não vou abençoar, eu quero te ensinar esses esse princípios de gratidão, desenvolva gratidão irmão. Seja grato ao que Deus está te dando. Eu sem medo de errar aqui, cada pessoa que está aqui hoje, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, tem uns quatro pares de sapato, sem medo de errar. Para não ter nada, tem uns três, quatro pares de sapato e chinelo. E só tem dois pés. Você tem roupa boa, você tem casa boa, a maioria hoje aqui dorme num arzinho condicionado, a maioria. Não vou dizer todos não, os que não estão, pelo menos um ventiladorzinho, Tem. Tem roupa boa, tem casa boa. Se, não sei se você está jantando, né? Não sei se você é fitness, mas se você estiver jantando, se você já não jantou para vir no culto, você vai jantar agora na volta do culto. Porque tem gente que volta, que janta antes, né? Antes de vir para o culto, janta cedo, já fica tranquilo. E tem uns que janta antes e janta depois. E tem uns que janta só depois. Por quê? Porque tem comida. Não é irmão, nós temos tanta benção, aí às vezes a gente fica reclamando, murmurando. Seja mais grato a Deus, seja mais agradecido pela vida que você tem, seja mais agradecido pelas pessoas que te deram a oportunidade. Nem tudo sai do jeito que você quer e nem tudo sai do jeito que eu quero. Mas Deus, naquilo que eu não consigo e naquilo que eu não saiu do meu jeito, eu tenho, que re, eu tenho que me recolher e aceitar, porque Deus está no controle de todas as coisas. Você tem uma caminha para dormir, vai sair agora. Tem uma casinha, ah, é alugado, pastor, é alugado, né? Tudo bem, mas você está morando, não está? Glória a Deus. Glória a Deus. Se não for 100%, 99,9% das pessoas aqui, até as crianças, tem um celular. Dos bons ainda. Assim, ó. Esse não é esse aqui. Aí o ingrato fala. Ih, pastor, esse aí já está ultrapassado. Motorolinha aí, já foi. Está é, com um novo que é um diferenciado Aí fica com ingratidão no coração Nunca está satisfeito com nada Pelo menos uma vez por semana Que você come uma carninha E eu vou ousar dizer que é assada tem uns que comem duas vezes, três vezes, quando não come, come um bifinho, irmão, seja mais grato a Deus, pela, por aquilo que Deus tem te dado, você está passando bem, Deus levantou pessoas para te abençoar, essa igreja aqui é uma benção, irmão, essa igreja aqui é uma benção, dentro dessa cidade, essa igreja aqui é uma bênção. Nós estamos com nove anos nessa cidade. Você sabe que já foi investido aqui nesse terreno aqui mais de um milhão? Nessas construção nossa aqui? Você sabia? Já passou de um milhão de reais aqui, só de construção aqui em volta desse negócio aqui. Da onde é que saiu isso, irmão? Se não foi Deus que deu para esse povo aqui. Aí agora nós vamos chegar ali e falar, é... Construção está parada, hein? Hum. É... Está precisando pôr um negócio aqui, né? É... Você só, você só cultiva aquilo que não tem, você não exalta aquilo que Deus deu. A sua cultura é a cultura do não. Hoje eu repreendo a cultura do, do não, daquilo que não tem. Você só enxerga o que não tem e começa a enxergar o que tem. Começa a enxergar o que Deus deu e o que Deus tem dado, e invista nisso, porque Deus vai mudar a sua sorte em 2021, o que, o que Deus já fez até aqui, você, não vai, você, você vai se surpreender do que Deus ainda vai fazer, por essa atitude que você está tomando essa noite aqui. Vamos lá meu irmão, vamos orar, vamos adorar aqui, o que, que vai? Já é nove horas, vamos lá, vamos orar. Sua mãe, Simão, está no hospital? Sua mãe já saiu, seu irmão também, vamos orar por eles, tá? Vamos orar pela nossa vida, fala Senhor, eu te agradeço, eu te louvo por essa oportunidade. Você pode fazer uma oração de gratidão aí, irmão? semana você vai fazer um compromisso comigo, você vai procurar pessoas. Ligadas a você, pai, mãe, tio, avô, gente que já influenciou alguma coisa na sua vida. Nossa, se eu for agradecer pessoalmente aqui, eu agradeço todos. Mas eu posso agradecer aqui a família do Zé, que me recebeu nessa cidade. O irmão Carlos, a irmã Elizabeth, que ficou comigo em reserva. Os irmãos me servia como um filho sempre lembrava de mim, quando eles matavam uma vaca, um boi lá, eles lembrava de mim, tirava um pedaço de primeiro e levava para mim. Como que eu não vou ser grato ao povo? A família do, da Lu, os irmãos que chegaram aqui desde o começo, que estão conosco aqui, pessoas que fazem comidinha em casa, lembra de mim, reparte, leva café. Aqui é assim. Eu não vou falar os nomes pessoalmente, mas olha, quando eu ligo para qualquer um dos irmãos aqui, eu os irmãos nunca falaram não para mim. Eu sou muito feliz com essa igreja, porque toda vez que eu ligo para um, qualquer um de vocês, se eu não te liguei ainda, um dia eu vou ligar, uma hora eu vou te chamar, vou falar alguma coisa para você, e eu tenho certeza que você vai atender, porque é Deus que está te chamando, você reconhece a liderança, como que eu não vou ser grato às pessoas que me ajudaram na vida? Como eu não sou grato, eu agradeço essa igreja, essa igreja é uma igreja boa, aí quando eu vejo gente falando mal da igreja, eu não vejo quase ninguém falando, porque não é doido de falar perto de mim, não. As pessoas às vezes não falam para mim. Mas se eu souber que está falando mal da igreja, irmão, o Senhor repreenda a boca de quem fala. O Senhor repreende, sabe por quê? Porque essa igreja é uma igreja de Deus, é povo de Deus, gente que pisa o pé pela primeira vez aqui, ó. São bem recebidos recebe uma unção pela palavra porque nós temos compromisso ok? com a verdade com a palavra de Deus, seja grato ao que Deus fez e o que Deus está fazendo pela sua vida tem famílias novas que chegaram, o irmão ali, aquela família dele está aqui já está alguns meses conosco, nós vamos recebê-los como membro, os jovens, os outros que estão chegando aqui, que nós vamos receber tem o mesmo tratamento tem a mesma bênção de viver um novo tempo nessa cidade Deus há nove anos atrás nos deu uma palavra, disse assim, eu vou levantar um povo em Araputanga, Pedro, para viver um novo tempo, esses que estão chegando já vão começar a desfrutar, os que, e os, que, os próximos que chegarão daqui para frente, quando eles entrarem nas portas dessa congregação, eles desfrutarão de um novo tempo na vida deles, se você chegou mais se você chegou mais tarde, se você tem um ano, dois anos, um mês, um dia nessa congregação, eu libero a mesma palavra que foi liberada lá nove anos atrás, o, o, o meu Deus, segundo a riqueza e glória, Ele vai te surpreender, você vai viver um novo tempo na presença do Espírito de Deus, a presença de Deus vai te alcançar, vai te alcançar, se você não está alcançando algumas coisas nesse lugar, não é por culpa de Deus não,